0: Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuestro podcast en búsqueda de la riqueza Antes de empezar quiero agradecerles una vez más Muchas gracias a todos los que me escuchan A ti que te quedas media hora escuchando una nota de voz para mejorar tu vida Muchas gracias, ya ves obtenemos un poco más de reproducciones Y impactamos a más personas que es la finalidad de este podcast En el episodio de hoy traigo a ustedes Olvídate de la suerte Muchas veces dejamos todo a merced de la suerte, pero no entendemos que la suerte solo mejora cuando nosotros hayamos mejorado y ya no se llamará suerte. Muchas veces ponemos decisiones importantes o cambios en nuestra vida o hasta ganancias a la suerte. Dejamos toda la suerte y no nos no nos enfocamos en eso que de verdad... necesita ser trabajado... para obtener el resultado que queremos... y también... personas que... gastan fortunas jugando lotería... esperando que algún día se la ganen... probablemente algún día lo harás... pero... tiene más probabilidades de que te caiga un rayo... de que lo hagas... entonces... los quiero invitar... para iniciar este episodio... a que nos olvidemos de la suerte... no dejemos las cosas a la suerte... nosotros como seres humanos con la mente que tenemos y con la energía en la que podemos vibrar, somos capaces de atraer las cosas independientemente de si tengamos suerte o no. Muchas personas dicen, no, vos tuviste más suerte. Y hay ciertas probabilidades, es probable que otra persona haya tenido más suerte, pero tú entiéndelo, tú, emprendedor, empresario, persona que quiere progresar, persona que quiere aprender algo nuevo, persona que quiere generar abundancia, no necesitas de la suerte para que esas cosas pasen en tu vida hay personas que simplemente trabajan por obtenerlo y lo obtienen mucho más fácil y es mucho más placentero que cuando las cosas se obtienen por suerte sea lo que sea o sea cualquiera de los aspectos de tu vida en los que estés tratando de que la suerte se haga a tu favor pero si tú no mejoras la suerte nunca o difícilmente se pondrá a tu favor muchas veces dejamos las cosas quietas o paramos en algún momento de la vida porque o no tenemos suerte o alguien nos saboteó en la gran mayoría de los casos tenemos tres saboteadores principales hay situaciones que son imposibles de predecir y que también pueden sabotear algunos de tus sueños, pero los principales saboteadores de sueños mentales son tu voz interior, gran parte de la sociedad que se cree con derecho de criticarte y gran parte de tu familia, puede sonar difícil, pero muchas veces uno de los saboteadores de sueños más importantes en las personas son su familia y no puedes permitir que esto te suceda, debes aprender a controlar la voz interior que está tratando de controlarte, si un ser humano es capaz de controlar su mente, y es capaz de fijar una meta en su mente, lo más probable es que esa meta pueda ser, cuando la determinación es grande, el puedo será real, es algo que debemos entender, qué tanto te saboteas tú mismo, Puedes tener un sueño y empezar a pensar: tengo un sueño de conseguir mi casa, la quiero con unas puertas de este tamaño, unas ventanas, muebles de este color. Pero si inmediatamente llega tu voz interior a sabotearte y decir: No, es que vos no sos merecedor de eso porque no trabajas suficiente. No, no te dejes sabotear. No dejes que tu mente te sabotee. Tú debes saber lo que estás haciendo y tu voz interior no puede intrometerse en los asuntos tuyos y de tu futuro. Muchas personas de la sociedad te van a criticar, y muchas personas se impresionarán por lo que estás haciendo, pero no de buena forma. Lo que quiero que vean es que, ¿de qué son merecedoras estas personas que te critican? Son merecedores de poco y ejemplos de nada. No hay una palabra más para definirlos. Merecen poco y son ejemplos de nada, probablemente una persona que sea ejemplo para ti no te va a criticar, te va a decir, sigue intentando, lo estás haciendo bien, o te corrige algunas de tus actuaciones, te dice, este actuar no concuerda con lo que tú quieres en tu vida, cámbialo, modifícalo, pero no te critica, recordemos en el segundo episodio que les decía, criticar es lo más pobre que puede realizar un ser humano, entonces cuando seamos criticados, Los invito a que pensemos en la persona que nos critica y no le demos importancia. Recuerden, demos un paso atrás. Demos un paso atrás para analizar siempre mejor la situación con una mayor perspectiva. Si la persona que te critica en realidad merece poco y no es ejemplo para ti, pues no dejes que esa crítica te te destruya. Báñate en aceite. Báñate en aceite. Así dicen muchos libros con respecto a la crítica. ¿Y cuál va a ser ese aceite? Tu actitud tu determinación, tu motivación y tu propósito de vida. Si tienes esas cuatro fuentes claras, por más que te critiquen, serás una persona inquebrantable. Cuando una persona te critique, pídele una hoja de vida por sus logros. Dime tú qué has logrado. No hay necesidad de ser groseros ni de enojarse. Dime tú qué has logrado y en qué ámbitos de la vida para poder aceptar tu crítica y Convertirla en una crítica constructiva. La gran mayoría de las veces no te van a contestar nada. Porque son personas que difícilmente habrán hecho cosas importantes en su vida. Una persona que lo haya hecho y que haya logrado lo suficiente. Sabe el esfuerzo por el que tú estás pasando porque ya lo vivió. Te ayudará. Te enseñará. Te guiará. Hasta posiblemente podrá ser un mentor para ti. Te dirá qué debes hacer. Que no. Te dará consejos pero poco se desgastará esa persona con criticarte y con tu familia pasa igual por más que sean tu familia no quiero decir a que te alejes de tu familia ni que los hagas a un lado porque se entrometen en tus sueños aunque probablemente puedas estar pensándolo si es demasiado lo que se entrometen y demasiado lo que están tratando de nublarte o de sabotearte valdrá la pena dar un análisis profundo de si vale la pena dar un paso atrás de ese tipo de personas pero no, no, no te alejes de tu familia, expon las situaciones y preguntar es lo mismo, ¿y tú qué has logrado? Lo más probable es que muchas personas se enojen y se molesten, pero eso te dará claridad de que no han logrado nada y que están inconformes con una vida, que no quieren vivir, pero tú estás intentando cambiar. Para esto debemos tener mucha determinación y aquí quiero poner un ejemplo muy claro. En mis años juveniles, todavía estoy joven, pero cuando estaba mucho más joven, no era aún mayor de edad, pertenecía a las Barras Bravas de Nacional. Y esto eh, me hizo generar una determinación por un equipo. Hasta que en algún momento de mi vida, en un libro, lo leí y lo entendí. Si vemos a una persona que pertenece a una barra brava, esa persona es capaz de dejar a su familia, muchas veces de dejar su trabajo, de invertir el todo o el poco dinero que tiene para seguir a un equipo. No le importa mojarse, no le importa trasnochar, no le importa viajar de una ciudad a otra, no le importa hacer hasta lo imposible para ver a su equipo. Hasta pelea con diferentes barras solamente por un pensamiento que tiene y justo esa determinación justo esa actitud es la que las personas requieren para hacerse millonarias justo esa actitud solo que no enfocada en un equipo de fútbol y más bien enfocada en un propósito de vida claro si tú tienes esa determinación que tiene un barrista como se les llama en colombia es muy probable que lo puedas lograr, ten esa determinación pero con tu vida, ten esa determinación con tu propósito y con lo que quieres lograr a un futuro, es muy importante tener en cuenta a qué tipo de personas nosotros admiramos muchas veces veo personas admirando y modelando personas que no son ejemplos claros de lo que tú quieres lograr no quiere decir que si tú eres empresario tienes que seguir netamente empresarios. Pero a lo que me refiero es que trates de conseguir personas a las que puedas admirar y moldear. Personas que hayan tenido una infancia difícil y que lo hayan logrado. Personas que posiblemente estén en tu misma situación. Trata de analizar esas personas, trata de aprender de ellas. Si venden un curso, cómpralo. Si tienen videos o libros de, de biografías, estúdialos. Eso que hará contigo, te hará acortar mucha parte del camino que una persona ya vivió y que te enseñará a ti a cómo ese camino, pues no es necesario vivirlo de una forma tan fuerte. Si logras empezar a moldear personas que realmente admiras y personas que han alcanzado a lograr lo que quieres lograr, te será mucho más fácil porque... Tienes un espejo porque tienes un ejemplo de que una persona en tus mismas condiciones lo pudo lograr. Muchas veces vemos personas admirando, no sé, delincuentes. narcotraficantes. Solamente por lo que pudieron alcanzar. Pero. Pero esto no es un ejemplo de nada. Eso es un ejemplo de una riqueza mala a la vida. Entonces te invito a que. Empieces a buscar a quien puedes admirar, alguien que se asimile a ti, a lo que quieres lograr, búscalo, es muy fácil, hoy en día tenemos las redes sociales, tenemos el internet, tenemos YouTube, tenemos mil cosas por donde podemos buscar a personas que posiblemente están en condiciones iguales a nosotros y las debemos moldear en mi página de Instagram puse ¿sí? Un ejemplo de las personas a las que estoy tratando de moldear y una de ellas todavía sigue viva. Recuerden, una persona no muere, una persona se transforma. Y si esas personas no están vivas, sin embargo, puedes continuar estudiándolos y así los harás sentir más vivos que nunca. También es importante, en el momento de olvidarnos de la suerte, saber qué historia nos estamos contando. Si todo el tiempo te estás contando a ti mismo que necesitas contar con suerte para poder lograr lo que quieres pues eso se hará real y entonces si en algún punto de tu vida no cuentas con suerte pues no vas a poder hacer nada la historia que te cuentas a ti mismo es la historia que se hará realidad en tu vida hay una diferencia muy grande entre una infancia difícil y aprender así de sencillo hay personas que se enfocan demasiado en lo difícil que fue para ellos una vivencia en su vida pero hay otras personas que cuando hablas con ellas, captas inmediatamente que piensan de una manera diferente, porque no dicen tuve una infancia muy difícil, no, tuve una infancia llena de aprendizaje, donde vi cosas difíciles, pero eso me hace lo que soy hoy en día, entonces no te sigas lamentando por el pasado, y empieza a mirar con ojos de futuro, el pasado hará que se alimente demasiado tu ego, mientras que si te empiezas a alimentar del futuro, de lo que todavía tienes por hacer y de lo pequeño que eres en comparación de lo que quieres lograr, eso estimulará mucho tu humildad, entonces deja de enfocarte en el pasado y empieza a enfocarte un poco más en el futuro, en lo que en realidad quieres, a vivir el día a día, a esforzarte, a ponerte bajo presión, a poner el listón cada vez más alto para que logres cosas más importantes en tu vida, tu pasado lo debes explotar, más no el pasado debe explotarte a ti, porque todo el tiempo está tocando en la puerta, vení acuérdate que viviste esto, no, el pasado es un sofá donde te puedes echar, pero también es un trampolín donde puedes saltar para alcanzar cosas mucho más grandes, muchas personas creen que es mejor nacer en una, una cuna de oro que tener un pasado un pasado una niñez difícil, y yo difiero de esto, porque una niñez difícil te hará encontrar muchas cosas y mucho aprendizaje antes de tiempo, ¿Qué pasa si nacen en una cuna de oro? Siempre, Casi que tendrás absolutamente todo. Todo te será dado todo se, te será otorgado. Entonces, ¿qué esfuerzo tendrás que hacer por conseguir las cosas en un futuro? Lo más probable es que tu dinero se termine acabando. Hay casos esporádicos en los que no. Pero depende mucho de la crianza y del pensamiento de cada persona. Mientras que si tienes un pasado difícil, un pasado que te obligue a esforzarte, lo más probable... Es que puedas salir de ese pasado con unos excelentes frutos. Entonces no nos quedemos echados, tirados como unas morsas en el sofá del pasado. El pasado, apalanquémonos en él. Un trampolín, en él brincamos. Nosotros tenemos el poder de llamar a las cosas por su nombre. Y el nombre se lo damos nosotros. ¿Quién te dio tu nombre a ti? Tus padres. De ahí en adelante, si tienes una mascota que sea tuya, ¿quién le dio el nombre? Tú. ¿Quién le da nombre a las cosas que te suceden? Tú entonces qué nombre le vas a dar a tu pasado, lamento o aprendizaje, nadie es más importante que tú, por eso es importantísimo que te esfuerces en no refugiarte en tu pasado, sino en empezar a explotarlo para que sea una excelente ayuda en tu futuro, para que sea una palanca, si te apalancas en ti mismo vas a ver resultados exitosos muy pronto. Algo que me hace cuestionarme a mí constantemente es que las personas se sorprenden más fácil porque te volviste rico, más no porque las personas siguen siendo pobres. Mira, mira, esa persona se volvió rica. Y empiezan las palabras de crítica y empieza esa culebra venenosa a picar. Pero no son capaces de pararse en un espejo y decir soy pobre y quiero cambiar. Eso es algo que que no me cabe en la cabeza. Una persona... Se frustra más fácil porque tú te volviste rico, más no porque ella misma sigue siendo pobre. ¿Y a qué quiero llegar con esto? ¿A qué? ¿Cómo te puedes dejar criticar o cómo te puedes dejar afectar de una persona que piensa de esa manera? El resentido suele ser pobre. Y el motivo de esto es porque explota más su odio que su talento. Si esas personas supieran apalancarse en sus sentimientos y en su pasado para explotar su talento, y no su resentimiento y su odio, ten por seguro que tenían muchos más frutos, de eso es lo que estamos hablando aquí, pero si todo se lo dejas a la suerte, a la nada, y explotas solamente tu odio viendo las demás personas, y a mí en cierto punto de mi vida me pasaba, uno veía a una persona rica y se frustraba, en vez de aplaudir, en vez de felicitarla, en vez de decirle, ¿cómo lo lograste?, enséñame, ¿qué cambió en tu vida?, ¿qué cambió en tu mente?, pero lo primero que hacemos es correr al, ma- al amigo más cercano y criticarlo. Mira, este, ma- este man que haría, como se dice coloquialmente aquí este man. Parse, este man que haría, que mira lo que logró. Pero no te miras a un espejo y dices, ¿por qué no lo he logrado? No te analizas a ti mismo y dices, ¿qué debo hacer yo para lograrlo? Eso, en realidad, me impresionaría que tengas la posibilidad y la habilidad de mirarte al espejo y decir quiero cambiar y quiero coger las riendas de mi vida y hacer de mi vida una vida única que siempre he querido eso es de admirar más no que critiques a otra persona porque se volvió rica recuerden entonces porque el resentido suele ser pobre no podemos explotar nuestro odio sino que debemos enfocarnos en explotar nuestro talento y aquí venimos a otro tema muy importante hay muchos ladrones de tiempo ...en nuestro día a día... ...y debemos aprender a identificarlos y eliminarlos... ...ve al grano... ...tanto tú como las personas que te rodean... ...y pídelo de una manera amable... ...muchas veces... ...nos quedamos envueltos en conversaciones... ...que no tienen ningún fin... ...y que no llevarán... ...herramientas importantes... ...a tu cabeza o a tu mente... ...y hace poco lo leían un libro... ...no recuerdo cuál... ...se me olvida justo en este momento... ...pero ponían un ejemplo claro de una persona que estaba en una reunión con muchos amigos repitiendo el mismo tema de conversación de siempre mientras que en un libro que tenía en casa estaban las biografías de Gandhi de diferentes personas muy famosos pues, a lo largo de la vida y él decía que no tienen para nada de competencia que me aporta más, no quiere decir que compartir tiempo con amigos esté mal Es muy bien y es necesario, pero hay que aprender cuando ese tiempo debe dedicarse también a otras cosas. Cuando tú dices algo que sí, estás diciendo algo que no. Si tú dices que sí a un libro, posiblemente estás diciendo que no vas a salir a disfrutar con tu familia o con tu esposa. Por eso debemos ser equilibrados y tener un balance en todo. Pero aprender cuáles son los ladrones del tiempo. ¿Qué nos roba el tiempo? ¿Qué nos roba el tiempo? muchas redes sociales. ¿Qué contenido estás viendo en tus redes sociales? ¿Es contenido de valor o es chismoseo? Hace algunos años que cerré mis redes sociales personales porque no estaban aportando nada realmente interesante a mi vida. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Hay que encontrar cuáles son los ladrones de tiempo y muchas veces esos ladrones de tiempo pueden estar hablándote a ti. Entonces, ve al grano, ve al grano, resume lo que debas decirme dímelo de una manera rápida y no es porque andemos en un afán del día a día es porque muchas veces perdemos tiempo importante el tiempo es el activo más valioso que tiene cualquier ser humano y el tiempo no vuelve mucho tiempo el que inviertes haciendo cosas que no tienen un un verdadero sentido para ti los podrías estar invirtiendo en tu proyecto de vida o en tu propósito de vida que eso a futuro te va a traer tiempo libre que vas a poder utilizar haciendo cosas que te gusten más que andar perdiendo tiempo en cosas que... Te pueden parecer interesantes momentáneamente, pero que luego simplemente no aportarán nada. Ese libro que leía también ponía un ejemplo muy claro de un concierto de dos horas o un curso de dos horas. El curso posiblemente podrá cambiar tu vida. En el concierto disfrutas, pasas delicioso, te diviertes con tus amigos, pero después del concierto, ¿qué? Y no estoy diciendo que debas dejar de ir a conciertos. No estoy diciendo que debes dejar de compartir con tus amigos. Estoy diciéndote que debes tener un balance y aprender a conocer cuáles son los ladrones de tiempo. Las personas y el día a día de la vida y los adultos y personas que tienen mucha más edad que nosotros muchas veces tratan de manipularnos y cómo nos manipulan diciendo así debe de hacerse porque así se ha hecho siempre. Para pegar un clavo no lo tenés que pegar así porque así se ha hecho siempre y lo mismo es en la vida empresarial, pero no entienden que estamos en cambios, en un, tiempo de, en un tiempo de cambio, en un tiempo de cambio tan rápido y tan veloz que muchas veces las cosas que ellos piensan han sido obsoletas. Hay cambios en el ámbito empresarial que no vuelven. Y voy a poner un ejemplo muy claro, no sé, y, y muy mundano. Una persona pierde una pierna, lo más probable es que esa pierna no vuelva en su mismo estado. Es casi que imposible hasta ahora. Tendrías que ponerte una prótesis o algo así. Lo mismo sucede en... en en el mundo empresarial, o en el mundo de las inversiones, o en el mundo en el que vives, o en tu vida amorosa, en absolutamente todo. Hay cambios que son irreversibles, y esos cambios irreversibles debemos aprender a cambiarlos. Por eso los pensamientos de muchos adultos, o de personas que llevan mucho tiempo experimentando una misma situación, se quedan obsoletos y tratan de manipularnos. Este es otro punto muy importante, no debes dejar que te manipulen personas que tampoco son un gran ejemplo a este tipo de personas debes cuestionarlas y debes entender por qué piensan que así se debía hacer no simplemente porque así se ha hecho siempre Cuestiónalos y si tienen razón en, en lo que te justifican posiblemente inténtalo pero si tú también tienes razón en lo que justificas pues hazlo a tu manera eres de una nueva generación vienes con un nuevo pensamiento o así no seas de una nueva generación así podrás dar con una nueva idea dar con más motivos no sé pero no debes dejar manipularte porque así se ha hecho siempre esa es una gran forma de manipulación hoy en día en las familias en las empresas en las personas en el día a día en el transcurrir del mundo en el que estamos como así se hizo algo hace 500 años o hace 200 o hace 100 así debe hacerse ahora y es un concepto totalmente errado y aquí procedo a una recomendación que quiero darles a todas las personas porque espero que todos los que estemos escuchando este podcast y todos los que lo escuchen así sea en el momento que yo me haya transformado nos veremos en la cima pero hubo algo que yo entendí me costó entenderlo la grandeza te prueba la grandeza te pone a prueba cómo con humildad y cómo se le demuestra esa grandeza a la vida estando tranquilo frente a los logros es la única forma que podrás lograrlo la grandeza te pone a prueba el universo te pone a prueba no nos olvidemos que el universo nos mira constantemente y es una energía que nosotros no podemos ver ni analizar simplemente tenemos que vibrar a su nivel para que nos otorgue lo que queremos eso te está mirando y si en la grandeza te muestra soberbio Pues eso no generaría, digámoslo así, una imagen buena en el momento que te tomen esa foto. Y te pueden llamar a reclamar. Entonces, no lo hagas porque quieres tener más grandeza. Hazlo porque lo entiendes. Estando tranquilo frente a tus logros, demostrarás grandeza. Si demuestras grandeza, más grandeza llegará a tu vida. ¿Qué se necesita para estar tranquilo frente a los logros? Tener autocontrol. Entonces la invitación con esta parte del podcast es a que trabajes en tu autocontrol. Si trabajas en el autocontrol, en ti, en tu personalidad y en cómo afectan las cosas que pasan en tu vida, a ti no te pasan cosas, pasan cosas y tú les pones el adjetivo. Si es para ti o para otra persona o en fin, entonces trabaja en tu autocontrol. Si te demuestras tranquilo ante grandezas alcanzadas, más grandezas te serán posibles alcanzar. ¿Y esto por qué es? Porque estás enfocado en tu futuro y no en lo que lograste. Cuando te enfocan mucho en lo que lograste, yo hice, yo hice, yo hice esto, yo hice aquello, yo estudié esto, te estás enfocando en tu ego. Mientras que si vas al futuro, te estás enfocando en tu humildad, porque sabes lo pequeño que eres en comparación a todo lo que falta por hacer. Y siempre te va a faltar por hacer. Nunca vas a ser lo suficientemente grande para la grandeza del universo. Entendamos eso. No será difícil ser lo suficientemente grandes para la grandeza del universo. Es algo que es pensar con humildad. Si le eres humilde al universo, a ese creador o al ser superior espiritual en el que creas, la grandeza llegará a tu vida de una manera impensable. Pero también para tener humildad necesitamos estar inspirados. Muchas personas adultas dicen, no, no quiero trabajar más ya quiero relajarme, quiero estar tranquilo porque he trabajado demasiado durante toda mi vida y pues no hay nada más agotador que trabajar en una vida que no te gusta vivir eso es demasiado, no creo que haya cosa más agotadora que eso vivir 40 años viviendo una vida que no te gusta debe ser demasiado agotador y no quisiera ni experimentarlo y espero que la vida me dé la posibilidad de no experimentarlo pero para eso necesitas estar inspirado y para tener inspiración que hay que tener? Un propósito claro, una alteración química y una motivación que vaya por encima de cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida. ¿Qué alteración química en tu cuerpo, en tu mente? ¿Cómo generamos alteraciones químicas en nuestro cuerpo? Pues despertando neurotransmisores, aprendiendo acerca de, de las poses que te hacen sentir más fuerte, dejando de comer por un... Amplio lapso de horas, bañándonos con agua fría en una jornada de madrugada, sometiendo nuestro cuerpo a presión, eso genera alteraciones químicas. Cuando tienes alteraciones químicas y sabes enfocarlas en tu cuerpo, eso te ayudará a pensar y eso te ayudará a estar inspirado. Necesitas la inspiración para pensar en una buena idea, sea de negocio, sea de ayuda, sea de lo que sea. Entonces, ¿Por qué llegué a este punto de las alteraciones químicas? Porque modelando muchos de los pensadores que quisieran algún momento modelar para mi vida, me he dado cuenta de que aprendieron a manejar el licor. Yo soy una persona que no ingiere licor hace muchos años, pero hay personas que lo hacen y tienen un autocontrol muy fuerte con él. O sea, no toman en una reunión social, para nada. Toman... ...para tener una alteración química en su cuerpo... ...y tienen la capacidad de controlar muy bien el alcohol que ingieren ...para no pasar a un estado de borrachera, prenda... ...como le llamamos aquí en Colombia... ...o un estado de inconsciencia... ...sino es suficiente para tener una pequeña alteración química en el cuerpo... ...que te permita estar más inspirado... ...si quieres aprender un poco más de esto... ...métete al internet, busca... ...probablemente... ...una alteración química en tu cuerpo será suficiente para empezar a modelar mejores cosas mi siguiente recomendación es no hagas las cosas porque simplemente no hay nada más que hacer siempre hay algo más que hacer no se ha hecho hace poco hablaba con una persona que me decía cómo se puede inventar cosas si ya todo está inventado y pues tú cómo sabes que todo está inventado si lo que no está inventado pues es porque no está inventado o sea, no está inventado, entonces, si se puede inventar, ¿qué es? Pues no sé, porque no se ha inventado. ¿Qué es lo que no se ha inventado? Empieza a pensar en eso tú. Empieza a pensar en qué se puede hacer diferente. Empieza a hacer la tarea tú mismo. No digas que todo ya se hizo, porque hay muchísimo por hacer. Todo el tiempo venimos cambiando. ¿O acaso creen que en la época en que se peleaba con caballos, alguna persona había dicho, vamos a desarrollar una bomba nuclear? ¿O acaso creen que en la época que ni siquiera utilizaban los caballos para transportarse decían es que vamos a crear un carro? Las épocas van cambiando y a medida que llegan esos cambios deben llegar nuevos invenciones, eh, nuevos pensamientos, nuevos negocios, mil cosas. Entonces no hagan las cosas porque simplemente no hay nada más que hacer. No, me meto en este trabajo porque pues es lo único que hay. No es lo único que hay. Hay muchas, más, muchas otras cosas. Lo difícil es dar el primer paso y empezar a, a pensar en qué cosas hacer. Entonces, por eso hablaba de lo anterior, propósito, alteración y motivación. Si mezclas esas tres cosas de una manera muy sutil, probablemente estarás más inspirado y eso te, llega, te, te hará llegar a pensar en un modelo de negocio nuevo, en un invento, en una empresa, en cómo se puede mejorar otra, en algo para ti, en algo para tu familia, en algo para tu vida, en general en la vida yo les quiero preguntar a todos los que me están escuchando en este momento has visto a alguien protestando contra sí mismo muchas veces veo marchas en las que salen a protestar en contra de algo en más no a favor de algo algo en lo que difiero y que Teresa de Calcuta pues pensaba lo mismo que yo si la han escuchado, si la han leído pues se volvió santa después de mucho tiempo pero sus pensamientos filosóficos son excelentes, invito a que lean sobre ella solamente por cambiar un nombre voy a poner un pequeño ejemplo solamente por cambiar un nombre ella asistía o no asistía a una marcha porque si están en contra de algo tienen que estar a favor de otra cosa pero porque siempre nos vamos por el lado negativo estoy en contra de que no nos den un estudio gratis estoy a favor de que el estudio sea gratis una diferencia grande entonces no, no peleemos por el contra sino por estar a favor de cosas buenas no por el contra de cosas malas entonces has visto a alguien protestando contra sí mismo a una de esas personas que la sabrán pero yo no las he visto, en mi vida no las he visto una persona que pare a protestar contra sí mismo, estoy protestando contra mi vida porque soy un perezoso, estoy protestando contra mi vida porque me gusta más quedarme acostado en la cama que levantarme hacer las labores que debo hacer en mi día a día para generar riqueza yo nunca lo he visto, nunca he visto una persona con un cartel que diga estoy protestando contra mí mismo y necesito ayuda para dejar mi pereza. Donde vea eso inmediatamente voy y le llevo todos los libros que tengo de cómo dejar la pereza. Pero nunca lo he visto. ¿A qué te quiero invitar con esto? A que seas tú el primero, a que protestes contra las cosas que no están bien contigo para lograr lo que quieres lograr. He subido varias veces una imagen ¿Qué dice? Siendo como eres lograrás tu objetivo. Esa imagen es descansador de pantallas de uno de mis computadores y lo prendo todos los días y la leo. Siendo como eres lograrás tu objetivo. Eso me hace detenerme y pensar que está mal, que debo corregir. E intentemos corregirlo. Porque si solo llegamos al punto de decir, bueno, eso está mal pero no quiero hacer nada al respecto, pues nada pasará. Tú eres responsable de lo que pase con tu vida de este momento en adelante. Lo que pasó de aquí para atrás ya no puedes hacer nada pero desde este momento, desde este parpadeo que das, en adelante, tu vida puede cambiar. Y si tú luchas, no te rindes, eres único, porque lo eres, todos somos únicos, si tú intentas, perseveras y tienes la mente clara, lo vas a lograr, eso es lo que quiero que entendamos todos, que intentándolo una y otra vez, solamente por ley de probabilidades, una ley tan sencilla, si intentas 100 veces si intentas una vez y fracasas pues probablemente no pasó nada pero si intentas 100 por ley de probabilidades va a ser mucho más probable que que intentó 100 veces esa cosa se le dé, es que es algo tan sencillo y tan simple como eso solo por ley de probabilidades la vida nos puede dar las cosas la ideología de Elon Musk no sé si alguno la sabe en una entrevista lo dijo, mi ideología es la del samurái yo prefiero hacerme el harakiri antes que rendirme Elon Musk, que era una persona del común que lo único que hacía de diferente era leer leía más de la cuenta, era un excelente lector y se apasionaba mucho por la naturaleza, y miren lo que sacó hoy en día, Quiere encontrar vida en otro planeta con SpaceX tiene una de las compañías de automóviles más exitosas a nivel mundial, y lo criticaban recuerdo que el presidente de Nissan lo criticó, y dijo que Tesla no sería absolutamente nada en comparación a, a lo que era la industria de automotriz en Estados Unidos pero hoy en día es la compañía de automotriz que más cuesta en el mundo, entonces si intentamos y si perseveramos solo por ley de probabilidades la vida nos lo otorgará con mucho más fervor y por último punto quiero dejar claro que si eso que quieres lo arraigas a tu mente que nadie te lo pueda quitar a menos que tú mismo que lo pongas en tu mente y lo claves ahí, eso que quieres lograr, lo clavas y lo trabajas Y lo cuidas como un árbol, lo plantas, lo abonas, le echas agua, le das luz. ¿Cómo hacer eso con una idea? Lees, estudias, tienes tiempo para ti, inviertes en ti como un árbol. Si lo cuidas, lo riegas, lo trabajas, algún día la planta que, que sembraste será un árbol gigante. Lo mismo pasará con tu vida. Entonces es momento queridos oyentes, de empezar a hacer las cosas correctas por lograr lo que queremos. Y para irme quiero preguntarles, ¿cómo van sus hábitos de rico? ¿Cómo van sus saltos cuánticos? ¿Qué ha cambiado en su vida? ¿Han hecho algo diferente? Conozco unas personas muy allegadas a mí que han cambiado su vida de una forma increíble desde que empezaron uno a escuchar este podcast, a leer, a informarse de una manera diferente que en cuestión de un mes su vida les empezó a cambiar y ya tienen un propósito más claro ya saben qué quieren hacer con su vida ya están empezando a hacer una inversión ya se les ve luz en sus ojos no son muertos vivientes como los llaman grandes escritores entre ellos Robert Kiyosaki muertos vivientes personas que a las 10 de la mañana parecen enterradas en un ataúd no quiero que tú seas de esos quiero que seas de los exitosos A todos les deseo que nos veamos en la cima, solo pensamientos positivos y les agradezco mucho por haber estado aquí.